0: Horns Horses, der Big 12 Podcast, mit Lukas Werner, Philipp Guler und Peter Schindler. Eine neue Woche, eine neue Folge Horns and Horses und wir sind diesmal so ein bisschen untypisch, spät dran mit der Aufnahme, deswegen für all diejenigen, die sich dann jetzt an dem Montag gewundert haben, dass es noch keine neue Folge gibt, liegt schlichtweg daran, dass wir sie noch nicht aufgenommen haben. Aber es ist eine hektische Sommerzeit für uns alle. Und deswegen sind wir auch heute leider wieder nur zu zweit. Aber das lässt sich, denke ich, mal verschmerzen. An meiner Seite diesmal nicht der gute Philipp, sondern ausnahmsweise mal wieder der gute Lukas. Lukas, wie geht es dir?
1: Guten Abend, Peter. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Viel Stress, neuer Job ist halt alles, läuft nicht alles so einfach, wie man sich das in der Theorie vorstellt. Aber ja. Jetzt habe ich die Zeit, konnte Gott sagen alles schön vorbereiten und jetzt können wir uns entspannt eine gute Stunde über ein football aus Waco, Texas unterhalten.
0: Sehr schön, ja. Aber es ist klar. es geht, Das reale Leben geht immer vor. Ich meine, es ist und bleibt immer noch ein Hobbyprojekt und ich glaube, da hat auch jeder Verständnis, wenn man mal nicht kann. Ich bin zum Beispiel in der nächsten Episode, beziehungsweise in der übernächsten Episode, übernächsten, auch, ja. äh, nicht genau, übernächsten Episode auch nicht dabei, äh, urlaubsbedingt, aber... Kriegen wir hin, dafür sind wir ja insgesamt drei Mann und wir können uns immer schön abwechseln. Umso schöner ist dass es dann auch mal wieder ähm, ein anderes Gespann ist und ähm, ein traditionelles Gespann, wenn man so will, <lacht> für diesen ja. Podcast. Sehr schön. Gut, ja, dann lass uns doch mal loslegen. Wir sprechen heute über die Big 12 Champions und die amtierenden Big 12 Champions, die Baylor Bears. Und Lukas, du warst ja derjenige, der sich... Ähm, ja, diesmal dem Team angenommen hat. Erzähl uns doch ein bisschen was über die Ausgangslage der Baylor Bears.
1: Ja, die Baylor Bears. Du hast es schon gesagt, letztjähriger Big 12 Champion mit einem 12 zu 2 Rekord und wahrscheinlich mit dem krassesten Turnaround überhaupt. Die Saison davor, 2 zu 7. Letzter Platz in der Big 12 gemacht. Nein, vorletzter Platz in der Big 12 gemacht. Ähm, und dann dieser große Turnaround im zweiten Jahr unter Dave Aranda, und die Big 12 Championship geholt im, ja, Nagelbeißer, nein, wie heißt das, äh, in einer Zitterpartie gegen die Oklahoma State Cowboys und dann auch noch gegen Ole Miss den Sugar Bowl gewonnen. Ja, das war ein Turnaround, wie er im Buche steht, den sich andere Teams diese Saison gerne wünschen.
0: Ja, eins kann man ja definitiv sagen. Ne? Ich meine, das, das, was passiert eigentlich, wenn du keine Covid-Party schmeißt, ne? Richtig, also, nein, in homecoming, hallo, oh
1: hallo, hallo, keine, keine covid Part. es war ein Homecoming. Ja. Veranstaltung mit allen Studenten im Stadion äh, eng besetzt, also
0: wirklich. Ja. Ja, also Ich meine, kann man Lieber mal machen, ne? aber ja. es äh, ist halt nicht, vielleicht nicht das Klügste gewesen damals. Aber du hast, es, du hast es richtig angesprochen, es gab einen riesen Turnaround, Dave Aranda ist, ähm, ja, tatsächlich, also, ich weiß noch, dass wir doch bisschen kritisch waren letztes Jahr mit den Baylor Bears mhm. in unserer Preview und nicht wirklich damit gerechnet haben, dass die dann doch so eine so eine Leistung hin, ähm, hinbekommen. Ähm, aber man muss schon sagen, dass es alles in allem aus meiner Sicht mit das, also das war das kompletteste Team ne? äh, ja. in der Big 12, das kann man glaube ich schon so sagen.
1: Mit das kompletteste auf jeden Fall. Ja,
0: ja. Genau, also große Beständigkeit. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was äh, Dave Aranda und sein Staff ausmacht und ähm, es ist ja nun auch durchaus ein Name gewesen, der immer mal wieder auch bei Oklahoma kursierte. Ähm, einer der Namen, die vielleicht, würde ich sagen, so unter den Top 3 waren, äh, mhm. als potenzieller Nachfolger von Lincoln Riley. Hm, was glaubst du, hat denn so ein bisschen den Ausschlag gegeben, dass er gesagt hat, nee, ich, ich bleibe bei Baylor.
1: Ich glaube, dass bei Ferrander viel sein sein Charakter ist, seine seine Einstellung zum Football und ähm, zu, zu seinen Spielern auch, glaube ich, war so der Hauptpunkt, warum er eben sich nicht entschieden hat für andere Programme. Ich meine, er war, er hat mit LSU die National Championship gewonnen, dieser Posten war auch offen und wurde ihm angeboten, wenn man den Gerüchten trauen darf, ähm, Somit werden ja eine Rückkehr zu den Spielern, die er mal teilweise recruited hat, möglich gewesen zum Beispiel auch. Aber ich glaube, dass ihm der Erfolg und gerade das, das ähm, Affiliate Department bei Baylor so gut gefällt und so ähm, seine Arbeit machen lässt, so wie er sich das vorstellt, auch natürlich etwas abgeschiedener, etwas ruhiger, mit weniger ähm, Erfolgsdruck vielleicht als bei einem Programm wie es bei einem Texas oder vor allem beim Oklahoma, bei dem LSU nötig ist. Ich glaube, dass einfach mehr der Charakter ist, der lieber seinen Football aufziehen möchte und doch ähm, noch genug ja, Zurückhaltung erfahren kann, dass er wirklich Zeit bekommt, um sein, seine Ideen umzusetzen. Ich glaube, ja. das hat bei ihm einen großen Einfluss einfach gemacht. Ähm, er ist ein absolutes Football-Brain, wenn man ihm zuhört. Er ist ähm, einer der besten Coaches überhaupt im College football und deshalb natürlich eine Bereicherung, wenn so jemand bei einem big 12 programm bleibt.
0: Ja, und vor allem vielleicht, wenn man das auch nochmal aus der Perspektive des Programms sieht. Ich glaube, dass es ähm, gerade für die Baylor Bears äh, eine tolle Geschichte ist, dass Aranda geblieben ist und dass es halt letztendlich auch nur lose Gerüchte waren. Weil wenn man sich auch die Geschichte der Baylor Bears anguckt und wir haben das auch in der letztjährigen Preview immer wieder thematisiert, äh, das Programm war gerade unter Art Bryles, doch in absolute Schieflage geraten durch ähm, wirklich inakzeptables Verhalten ähm, der Coaches. Äh, wir reden hier auch über absolut grausige Geschichten, die man jetzt hier nicht nochmal im Detail irgendwie mhm. zerreißen muss. Aber da, glaube ich, tut es doch ganz gut, wenn dem Programm ein Coach ähm, vorsteht, der sich bislang alt absolut noch nicht zu Schulden hat kommen lassen und ähm, absolute integre Person ist. Ich glaube, das ist auch für die Brand Baylor Bears ganz wichtig, dass man jetzt auch über die nächsten Jahre hinweg keinerlei negativen Schlagzeilen mehr ähm, in dem Bereich ähm, produziert. Und da wäre das halt denen auch wirklich, den vernünftigen Kräften in dem Programm auf jeden Fall sehr zu wünschen, dass man damit der Rande einen Head Coach hat, der absolut, ich sag mal, das Sportliche in den Vordergrund bringt und keinerlei, ich sag mal, Negativschlagzeilen produziert, ne?
1: Ja, ja.
0: Gut, dann ähm, lass uns doch mal auf die Offense 2021 gucken und ähm, wir haben es hier mit einem top 10 russian team im Land zu tun und das war die Nummer 1 in der Big 12, mitgeholfen hat ein ehemaliger Linebacker, den wir im letzten Jahr ganz, ganz häufig abgefeiert haben, ja. ähm, Passing-technisch war man jetzt nicht so super dabei, Platz 92 im Land, aber das war ja auch nicht wirklich nötig gewesen. Ähm, Gary Bohannon ähm, war einer der besseren Quarterbacks, ähm, jedoch jetzt nicht die absolut überragende Sorte. Man muss halt da auch sagen, der war ja dann eher in der Kategorie Game Manager unterwegs mit seinen mhm. 2200 Yards, 18 Touchdowns, 7 Interceptions. Immerhin dann auch noch 320 als Rushing, und Touchdowns. Hm, hatte dann aber auch Pro Verletzungsprobleme gewesen und wurde durch Blake Shapen ersetzt. Hm, viel wurde über eine solide O-line gemanagt. Ähm, so, wenn du, wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen auf die, auf die Offense gucken, hm, wie, also ich sag mal, da, das das war schon ein ziemlich ziemlich krasses Running Back Core, muss man ja schon, glaube ich, eiskalt sagen so, Ja, ne? ja auf ähm, jeden Fall. Was was sind denn so also, wie würdest du denn so die Offense noch mal so ein bisschen zu zusammen zusammen beschreiben und glaubst du, dass da tendenziell noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre, hätten sie ein besseres Passspiel gehabt oder glaubst du, dass das so ein bisschen das Ceiling war, was sie erreicht hatten?
1: Ich glaube, dass da doch mehr drin gewesen wäre, aus meiner Sicht. Ich glaube, da hätte man schon noch ein bisschen was rausholen können, diese Ungleichheit zwischen diesem wirklich Top-Rushing-Game. Ich meine, äh, Abram Smith hat eine Rekordleistung für Bell aufgestellt mit über 1.600 Yards, 12 Touchdowns eben auch dazu noch. Äh, man hatte mit Tristan Ebner eben genau diesen One-Two-Punch, den du auch als Abwechslung brauchst. Äh, Abram Smith eher der, mh, wie soll ich sagen, der bulligere, äh, Hau drauf, Running Back, während Tristan Ebner eben mehr über die Speed gekommen ist, am Ende fast 800 Yards Rushing eben, mhm. ähm, da hast du einfach diese, diese tolle Abwechslung, dass du wirklich, äh, gerade wenn du beide ins Backfield aufstellst, die der Gegner auch nicht genau weiß, was passiert jetzt genau, ist es eher der Downhill Run durch die Mitte oder wird es der Speed äh, über die Outside? Das ist eben genau das, was, es, was dieses Team ausgemacht hat. Man hat äh, mit Gary Bohannon einfach einen, einen Game-Manager gehabt, wie du gesagt hast, die jetzt nicht wirklich viel ähm, spektakulär gemacht hat, aber das eben gut, trotz der sieben Interceptions, die er am Ende gerade äh, geworfen hat. Aber man hat auch im Receiving-Game ein bisschen das Problem gehabt, dass man eigentlich nur von einem Spieler äh, gelebt hat. Und das war äh, äh, Thornton, der eben fast 1000 Yards gefangen hat und ähm, man hatte eben dann noch ähm, mit Ben Sims einen sehr guten Tight aber der auch mit 31 Catches und 361 Yards nicht äh, die Masse an Receiving-Upside ähm, mitgebracht hat. Thornton ja am Ende überraschender Second-Round-Pick von den Patriots, womit ja äh, viele nicht gerechnet haben oder allgemein immer noch über den äh, Pick zweifeln. Klassischer Speedster ja auch. Ähm ich glaube einfach, dass diese Offense, hätte sie einen, einen besseren Receiving-Core gehabt und einen Game-Manager, äh, einen Quarterback, der mehr auch downfield gehen kann, da mehr gegangen wäre. Ich glaube, man hat ähm, da auch dann gleich in die in die Offense von 2022 rüberzugehen mit Blake shapen der letzte Saison dann schon zum Ende der Saison eben zum Einsatz kam, sehr solide gespielt hat, einen neuen Starter ähm, und der hat eben zum Ende der Saison äh, sieben Touchdowns geworfen und keinen einzigen Interception. Was natürlich äh, schon zeigt, dass er auch allgemein ähm, ganz interessant, was, die, was der O.C. damals umgestellt hat. Er war unter Gary Bohannon viel lauflastiger und unter einem relativ jungen Quarterback fängt er plötzlich an, viel mehr auf Pässe zu setzen. Das war ähm, eigentlich was, was man selten sieht, aber er hat eben mehr auf Kurzpassspiel, um einfach äh, Blake shapern auch die, das Vertrauen zu geben oder Möglichkeit zu geben, Vertrauen aufzubauen. Und ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass er der neue Starter ist, muss man, glaube ich, auch erwähnen, dass er etwas, ähm, was auch zum Charakter von Aranda gut passt. Aranda hat nämlich ähm, wirklich schon nach der nach dem Spring Shapen zum neuen Starter benannt, um so Gary Bohannon die Möglichkeit zu geben, ins Portal noch eine neue Stelle zu finden. Was ja auch eher selten ist. Viele andere Programme ziehen ja, dieses Quarterback-Duell eher in den Herbst mit rein. Ja. Egal, ob es nur formell ist oder echt ist, ähm, um ja. wirklich die Möglichkeit, dem Spieler ein Stück weit die Möglichkeit zu nehmen, zu transfern. Derjenige, der verliert, dass man einfach da keinen guten Backup verliert. Und äh, Gary Bohannon, äh, Gary Bohannon sag ich schon, äh, der gab Gary Bohannon die Möglichkeit, ähm, ihm, hat ihm rechtzeitig gesagt, hey, wir gehen mit Black Shapen, wenn du möchtest, kannst du gerne da bleiben, wir würden dich mit Kusshandel als Backup behalten. Aber als Starter ist jetzt auf jeden anders, aber du hast jetzt die Möglichkeit eben zu transfern, der ist jetzt irgendwo in Florida, ich glaube, South dass... Florida. Hm, South
0: Florida, äh, South Florida, South Florida
1: genau. Dort ähm, ja auch eine Überraschung, dass er dann zu so einem kleinen Programm ging, als etablierter Big 12 Starter. Ich glaube, dass da ja auch Missouri hoch im Rennen mit Rot mhm. im Kurs war. Ähm, aber ganz schöne Möglichkeit für ihn und zeigt nochmal, was Randa einfach für einen Charakter hat und für ein Mensch ist.
0: Also absolut, aus menschlicher Sicht kann ich das absolut nachvollziehen. Ich muss allerdings sagen, ich tendiere so ein bisschen zwischen, ja, das ist ein gutsy-Move, ja, ganz klar. Ich bin mir noch nicht so richtig sicher, ob ich ein großer Fan von diesem Move bin, weil ähm, wenn ich das jetzt so aus makromanagement ebene sehe, ähm, finde ich das schon ein bisschen riskant zu sagen, so hey, ihm quasi die offene Tür einmal zu mhm. zeigen. Ähm, ich glaube, ich hätte es lieber gesehen aus Baylor-Perspektive, wenn man ihn wirklich dieses Jahr noch gehalten hätte und ihn tatsächlich auch noch mal die faire Chance gegeben hätte. Oder unter Umständen sogar ähm, mit zwei Quarterbacks in die Saison zu gehen. Weil du siehst, ich glaube, was man durchaus gesehen hat, war, Gary Bohannon war ja nicht irgendwie ein Bremsklotz gewesen ähm, in der Offense 2021. Ganz im Gegenteil. Er war, glaube ich, ein Quarterback, der die ähm, Offense durchaus gut dirigieren konnte. Auch wenn er selbst nicht die Big Plays mit, ähm, gebracht hat. So. Mhm. Mit Blake Shapen hast du halt einen ganz anderen Quarterback. Und du hättest, glaube ich, ähm, in einer Saison, wir kommen ja noch äh, zur Prognose, in der deine Aussichten nicht so schlecht sind, ähm, wieder irgendwie relativ weit oben äh, dazustehen, quasi eine zweite Option zu geben. Insofern ähm, weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen verschenktes Potenzial ist. Aber ja, ich kann den, den Move auf jeden Fall menschlich verstehen und sollte Blake Shapen gesund bleiben und die entsprechende Leistung bringen, wie er, wie, wie er sie in der letzten Saison auch gezeigt hat und das Ganze halt auch noch bestätigen, dann ähm, hat natürlich Dave Aranda recht behalten und dann, dann kann man das auch auf jeden Fall sehr, sehr gut verargumentieren. Ich glaube aber, dass er sich ein Stück weit ins Risiko begeben hat mit diesem Move.
1: Ja, ja das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Ähm, Lass uns weiter in die Offense 22 schauen und mhm. eben da gerade über die O-Line sprechen, die eben vier Starter zurückbringt und mit Left-Tackle Galvin als Anker, auch einen wirklichen Spieler, der relativ hoch auf den Draftboss jetzt schon steht, ähm, als einer der besseren Left-Tackles im College Football ja. und in dem Zuge auch noch über etwas sprechen, was in Baylor letztes Jahr geschafft hat, warum dieser Erfolg eben so da war. Ähm, es war nämlich so im Jahr 2020, also in dieser 2 7 saison hat die im Running Game die O-Line gerade mal 1,4 Yards ähm, produzieren können, bevor der erste Kontakt mit dem Running Back passiert ist. Hm. So also der Running Back wurde nach 1,4 Yards erstmal berührt. Äh, Im letzten Jahr haben sie das auf 2,2 Yards erweitert und jetzt bekommst du dies und waren damit Nummer 6 in der Conference und Platz 49 national, während wir davor letzter waren und äh, 111. Jetzt bekommst du von dieser O-Line wieder vier Spieler zurück, die noch ein Jahr weiter sind, noch ein Jahr weiter in der Entwicklung sind und eben noch weiter in ihr im Körper auch reingewachsen sind. In der, das ähnliches Phänomen hast du eben auch in der, in der Sack-Geschichte oder im Pass-Blocking in dem Fall. Und zwar hat Baylor letztes Jahr 4,6 Sekunden, ähm, den Quarterback Zeit geschafft bis zum Sack. Das ist unglaublich mhm. lange, 4,6 Sekunden, mhm. bis der Quarterback gesackt wird. Das ist Also in der NFL kannst du da äh, im Grunde schon in die Endzone laufen derzeit. der Zeit. <lacht> äh, Und gerade mal zwei von den überhaupt nur 18 zugelassenen Sacks waren innerhalb der ersten drei Sekunden nach dem Snap. Das war das Niedrigste überhaupt. Also was gerade was sich online-technisch in der letzten Saison verändert hat und jetzt bringt sie diese komplette O-Line wieder zurück, mhm. ist natürlich ein großer Vorteil, und auch ein großer Vorteil für den jungen Quarterback wie Shapen. Absolut. Jetzt muss man aber zu negativen Punkten kommen. Ja. Im Running Game sind alle drei Top-Rusher weg. Also äh, Gary Bohannon als Nummer drei, Justin Edmonds als Nummer zwei und Adrian Smith als der Nummer 1 Running Back letzte Saison. Man hat jetzt mit Junior Terry McMillions einen potenziell guten Spieler. oder? Aber ich bin mir unsicher, ob er alleine schafft, diese Lücke eben zu schließen. Hm in Game-Wise, letztes Jahr schon nicht stark gewesen. Der beste Returner ist ein Tight End, Ben Sims, mit, wie schon angesprochen, 31 Catches und 361 Yards. Der Receiver-Raum ist einfach extrem jung. Mhm. Ich glaube einfach, dass da zwei Spieler herausstechen müssen oder herausstechen können. Das ist zum einen Hal Presley und eben auch ein True Freshman mit Winfield. Außerdem Berechne ich Baldwin, der eine sehr gute Leistung in Sugar Bowl gezeigt hat, auch noch gute Chancen mit. Dass die zu dritt ein sehr junges, aber ein sehr talentiertes äh, Chor an Receivern, an Wide Receivern eben auch stellen. Auf Tight End kommen alle drei Spieler vom letzten Jahr zurück und da ist Sims eben gerade der, der Top-Leader. Auch ganz spannend, wenn du auf die Return-Production gehst, aber das ist, kannst ja du vielleicht kurz mal drauf eingehen.
0: Ja, also was man vielleicht noch mal erwähnen sollte zu O-Line, man hat ja mit Jacob Gall noch einen weiteren O-Liner ja, Der einen Preseason Big 12, um, uh, All Big 12, die mit dabei ist, Ben Sims ebenfalls als Tight End, als uh, um All Big 12 Spieler mit dabei. Mhm. Um, aber das, das ist ja genau das. Also, ich meine, um, du hast es ja angesprochen. Also, wir haben mit 21% Passing Returning Production, 14% Rushing Returning Production und 21% Receiving Production krasses Gegengewicht zu den 80% Returning Production, mhm. was die O-Line-Starts angeht. Und das ist aus meiner Sicht auch wieder so ein bisschen ein zusätzliches Argument, ähm, dass man Gary Bohen vielleicht hätte doch halten sollen. Einfach, weil man wusste, dass man gerade im Rushing-Bereich doch was verliert. Ich meine, nun ist er Quarterback. Es ne? ist mir völlig klar, dass er jetzt nicht irgendwie als Running Back umgeschult werden kann. Aber das hätte es, glaube ich, vielleicht noch mal ein bisschen Mehrdimensionaler gemacht. Und jetzt hat man ein bisschen das Problem, dass du halt diese unfassbar erfahrene O-Line hast, aber halt wirklich ein Gap in Erfahrung auf den Skill-Positions. Das ist ein Gamble. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, hätte man vielleicht ein bisschen besser hinbekommen können. Ähm aber ich glaube, dass die Basis an sich, dass die Basis an sich gar nicht so verkehrt ist. Also das hört sich jetzt vielleicht echt viel negativer an, als es letztendlich sein wird, schätze ich mal. Aber ich glaube, da hat man sich doch ein bisschen Potenzial beraubt, ähm, obwohl der Floor, glaube ich, bei dieser Offense doch recht hoch sein sollte.
1: Mhm. Ja. Das sehe ich eben auch so.
0: Dann, ähm, ja, Defense 2021. Ähm wie hast du es so schön geschrieben? Punktstück. Zweitbeste Defense der Liga. Top 10 National im Scoring. Rushing Nummer 17. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das war auch etwas, was ich jetzt nicht unbedingt als komplette Überraschung gesehen habe, wenn mit Dave Aranda natürlich halt auch ein wirkliches ein defensives, äh, defensives Mastermind zu Wähler gekommen ist. Mhm. Ähm, man hat ja dann auch durchaus äh, draft Erfolg gehabt J.M. Petrie in Runde 2 zu Houston, Terrell Bernard in Runde 3 zu den Bills, T.J. Woods zu den Chargers und Cornerback Barnes in der siebten Runde zu Carolina. Das ist schon ziemlich krass, also für Baylor schon ziemlich krass und vor allem defensiv ziemlich krass, weil das eigentlich ja eigentlich, also aus meiner Sicht auch ein Programm ist, was in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt nicht so viel Schlagzeilen mit der Defense gemacht hat und jetzt ähm, doch einiges an sehr interessanten Draft-Picks produ äh, Draft produziert hat. Was hm, kann man denn noch so ein bisschen zur 2021er Defense sagen?
1: Ja, die 1-Meter-Defense hat auf jeden Fall viele ähm, Draft-Picks produziert. Am Ende waren es vier Stück. Petrie, der absolute Superstar in Runde 2 zu Houston. Terry Barnard, der Top-Tackler in der dritten zu den Bills, ebenso wie TJ Wood in den dritten zu den Chargers und zum Schluss noch Bruns in der siebten zu Carolina und vier Draft-Picks im Kader stehen zu haben, ist gerade für den Bale natürlich in der Defense ein wahnsinnig toller Erfolg und zeigt eben, was da für eine tolle Entwicklung über die letzten Jahre genommen wurde. Ähm, was noch für mich ganz beeindruckend war, eben in der, in der Recherche, war, dass sie Platz um 18 waren im Land, wenn es darum geht, den Drive zu finishen in der Defense. Mhm. Das bedeutet, wenn der, den Gegner ohne Punkte zu halten bei Trips in die 40 Yard zone da Platz 18 zu sein, ist schon heftig. Zum Beispiel auch noch, was da ein ganz guter Punkt ist, was äh, sehr gut zeigt, es war sogar Platz 15 im Land, und zwar, was die Tatsache im Durchschnitt hat, der Gegner seinen Drive an der 26,4 Yards Linie begonnen. Hm. Wenn man jetzt bedenkt, 25 Yards ist der, der Touchback, das heißt, in Durchschnitt 1,4 Yards plus, also bisschen Return hast du ja immer ähm, oder oftmals, aber so wenig, so niedrige Zahl ist einfach top. Und sie haben gerade mal mit Pro-Quality Possession gerade mal 4,12 Punkte zugelassen. Das sind natürlich absolute Top-Werte. Ähm, Quality Possession heißt in dem Fall ein Drive, der länger als 50 Yards geht. das ist ja. Und da nur 4,12 Punkte zuzulassen, ist absolut top und zeigt eben, was für eine hohe hohe Qualität eben diese Defense, letztes Jahr hatte. Hm. Jetzt hat man halt genau diese äh, Leader, diese tollen Spieler die Saison vielleicht weniger, aber dazu gehen wir genauer in der Defense für 22 an.
0: Ja, was man vielleicht nochmal erwähnen sollte, ähm, Baylor hatte die höchste ähm, Turnover Margin der mhm. ganzen Big 12, zusammen mit Oklahoma im Übrigen von plus 12. Ähm, also Oklahoma und Baylor beide mit plus 12, Nummer 3 Kansas. Nummer 3 Kansas, muss man nochmal erwähnen. Und Kansas State zusammen mit 3. Plus 3. Das heißt, Oklahoma und Baylor hatten viermal so viele ähm, Turnover mehr auf ihrer Seite als ähm, der Drittplatzierte. Das ist schon, das ist schon massiv. Vor allem, wenn man sich beispielsweise 2020 anguckt, war es noch deutlich ausgeglichener. Da war Texas mit 9 vorne, Baylor mit auf Platz 2 mit 8, Oklahoma ähm, mit 5. Baylor generell, was das Thema Turnover-Margin angeht, relativ weit vorne in den letzten drei Jahren. Ähm, aber ich denke mal, diesen, diesen ähm, Schnitt, beziehungsweise diese 12, wird man, denke ich mal, im nächsten Jahr nicht halten können. Das, das wäre schon sehr, 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 sehr krass, vor allem, wenn man auch mal ähm, gleich schaut, in welche Richtung ähm, die Defense 2022 reingeht.
1: Ja, ja. Und da ist eben, es fängt in der D-Line schon an und da bekommt man alle drei Starter zurück. Und der größte Name, der einfach da zu nennen ist, ist Saika Ika. Mhm. Wir haben letztes Jahr schon über ihn gesprochen, vor der Season, weil er mit so viel vorschuss kam und er hat sie letztes Jahr auch wirklich äh, gegründet. Kann ein Wahnsinn von einem ähm, Nose-Tackle. Kann wirklich allein die Line of Scrimmage resetten. Hat tolle Maße, war man vor... Äh, 4-Star-Recruit für LSU, hat ja dann vorletzte Saison eben zu Baylor ähm, getransfert und diese Saison kriegt er mit Jackson Player noch einen anderen ähm, Mann an seine Seite gestellt, zusätzlich für die Rotation, der eben letztes Jahr bei Tolsa eben ein absoluter Playmaker war mhm. und gebürtig gegen aus wegkommt kommt. Das ist für ihn ein bisschen die Rückkehr nach Hause und die zwei anderen, die beiden, die Ends sind auch Returner, also wirklich ein die D-Line, große, kräftige Männer, das kann auf jeden Fall was werden.
0: Mhm.
1: Äh, Linebacker, wie angesprochen, Terry Barnard als Leading Tackler verloren. Allerdings kommt mit Dylan Doyle. Früher Iowa, Transfer, ähm, ja, jemand, der Nummer-2-Tackler zurück. Und der vermeintliche Starter an seiner Seite auf Insert Linebacker sollte Matt Jones sein. Der hat sich allerdings im Spring äh, verletzt und hat deshalb äh, relativ wenig trainiert, deshalb hat ein weiterer Transfer, nämlich ein LSU-Transfer von Aranda zu LSU rekrutiert, äh, namens Josh White, ein ehemals mhm. hoher Forster aus Texas, äh, gute Chancen, um zusammen mit Will Williams ihm Snaps zu klauen beziehungsweise sich leicht auch durchzusetzen und so Wähler vor ein Luxusproblem zu stellen, zu viele gute Linebacker zu haben, was ja in der Big 12 eher selten und mangelbar ist.
0: Absolut. Absolut. Dillian Doyle auch ein im Übrigen ergänzungshalber ein Iowa-Transfer. Ein genau. Iowa-Transfer und All-Big-12-Defense, Preseason all All-Big-12-Defense. Pre all so, Das ist okay. es, was ich gesucht habe. Das ist, irgendwie Siaki Ika genau für genau. seine D-Line-Position.
1: Genau. Genau. Ähm, die PT-Rolle, die sogenannte Star-Rolle im Texas, äh, im system ist noch unbesetzt. Hier gilt der letztjährige backup Lorando Johnson als äh, Favorit. Könnte allerdings auch sein, dass Two-Freshman Alfonso Allen hier Zeit bekommt und gute Chancen hat. Da ist einfach noch relativ viel unklar. Da sieht man auch, da sind halt diese Lücken, die entstehen, wenn er so viele Spieler in den Draft ziehen lässt. Und genau das, das ähnliche Problem hat Baylor auch in der restlichen Secondary. Ähm... Ich würde Secondary gehen mal kurz zur Star-Position. Das ist im Grunde so ein Hybrid-Safety-Linebacker, in Petrie teilweise sogar in der Dealer mit aufgestellt. Also mhm. wirklich eine sehr variable Rolle eben, die man gar nicht weiß, ob die jemand anders wie Petrie überhaupt so in dieser Form besetzen kann. Ähm, Zu Secondary wieder zurück. Ähm, hier bringt man im Grunde zwei Spieler zurück, die, die ja gestartet sind. Das ist einmal der Cornerback Al Welcott und der Free-Safety äh, Christian Morgen, das sind die zwei Returning Starters von letzter Saison. Ansonsten ähm, viel, ich sage jetzt mal, Frischfleisch oder Spiele, die letzte Saison eben zweite Reihe waren. Äh, Strong Safety gilt Devin Neal als Kandidat. Ähm, ebenso hat er da Konkurrenz von Richard freshman Cisco Carson and True-Freshman Devin Bobby. Und auf Cornerback äh, gilt Mark Milton, ziemlich als starker Favorit auf den Positionen. Ähm, und witzigerweise ist eher der Starter Al Walcott äh, derjenige, der eher die Angriffe von A.J. Carty und Chateau Reed eben als Alternativen abwehren muss. Wie sich das Ganze dann eben zeigt, äh, muss man sehen, was da die Saison genau, ähm, das ist, wie die Coaching-Staff denkt, dass sie die beste Mischung aus allen Punkten, die man so hat, äh, bringen.
0: Ja. ja, das wird eh, denke ich mal, noch sehr, sehr viel im Flow sein. Ne? Ich meine, erfahrungsgemäß weiß man das ja gerade, die Rollen in der Secondary durchaus mal immer wieder im Laufe der Saison noch mal ein bisschen verschoben werden. Ähm, aber ja, schauen wir mal. Ich glaube, da ist dann doch relativ viel Potenzial drin, auch durch das Scheme bei Baylor. Mache ich mir da ehrlich gesagt relativ wenig Sorgen, was das Potenzial der Defense angeht. Mhm. Ich glaube, das wird ähm, Dave Aranda sehr, sehr gut ähm, im Griff haben. Und ja, bin, bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt auch auf das Linebacker-Core, und vor allem also generell auf die Front Seven, wie viel Druck die da durchaus machen können, wie dicht sie halt auch im, im der Run-Defense sein werden. Da dürfte ja. das, da dürfte das halt auch durchaus für die junge und unerfahrene Secondary eine große Hilfe sein.
1: Oder ein großes Risiko, weil wenn du, wenn der Gegner weiß, die, die Run-Defense ist zu, dann gehe ja. ich wahrscheinlich gerade eher aufs Passing und dann muss man sehen, wie das schnell der, sich diese Defense äh, eben anpassen kann und wie schnell sie lernen kann.
0: Ja, ja. Also, es wird auf jeden Fall sehr wichtig sein, dass diese ja. Defense halt auch das funktioniert. Ist auf jeden Fall. Das glaube ich, muss man mal ganz klar festhalten. Ähm, einfach weil, wie ja schon vorhin erwähnt, ne, das, ähm, die Skill Positions halt einfach doch sehr, sehr unerfahren sind. Und ich glaube, dass Baylor vielleicht im Gegensatz zu dem einen oder anderen in der Big 12 doch eher davon abhängig wird, ein paar Stops mehr pro Spiel hinzubekommen, als es beispielsweise vielleicht bei Texas der Fall sein wird.
1: Ja, ja, guter Punkt. Zu den Special Teams ganz kurz ähm, mit dem Abgang von dem... Running Back Tristan Epner letztes Jahr, der die komplette Return-Team gemacht hat, ist wirklich noch offen, was im Return sich diese Saison wird. Äh, viele vermuten, dass der Wide Receiver äh, Baldwin eben diese Rolle übernehmen wird. Aber da ist wirklich noch gar keine Tendenzen zu erkennen. Was die Specialists ansonsten angeht, die kommen alle zurück. Ähm, der Panther Isaac Power letztes Jahr an 45 Yards Average kommt zurück, ebenso wie Place-Kicker Ishan Hackens der letztes Jahr 14 für 20 Field Goals gegangen ist, allerdings 55, 57 zu 57 Extrapunkte. Und auf Kick-Off haben sie einen Specialist, also jemand, der nur die Kickoffs macht, der gute Herr heißt Noah Rauschenberg. Ich vermute, das heißt, ja, das Ra noch. es vermute, das heißt Rauschenberg, aber äh, <lacht> er wird Rauschenberg geschrieben und damit wird deutsch ausgesprochen, der gute Kerl.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, das the Text the Germans. Ja. <lacht> immer, so ist ein, immer ein Highlight, immer ein Highlight. Das ist sehr schön. Sehr gut. Ja, kommen wir zum Recruiting und da muss man sagen, da sind dann doch ein paar ja, nennenswerte Spieler mit dabei. Sie sind Nummer 40 overall in der 2022er Klasse und ich muss sagen, Einnahme sticht da doch relativ klar heraus, Armani Winfield, der Wide Receiver, an dem war ja auch Texas sehr, sehr stark dran, ne? Das, in Erinnerung
1: das hast du richtig in Erinnerung, also beziehungsweise ja. äh, es ist eine interessante Story. Armani Winfield hat ursprünglich zu Texas Committed in der Halbzeit des ähm, National Championships Games zwischen Bama und was war das, äh, Ohio State? Wo Bama Ohio State so abgeschossen hat. Genau In der Halbzeitpause, da war ja schon klar, das sagte nur Head Coach wird. und in der Halbzeitpause hat er seinen Position Coach bei Texas angerufen und hat gesagt, er ist Committed hat sich dann während der Season letztes Jahr dann fürs das commitment entschieden, hat dann immer wieder ähm, versucht zu recommitten und am Ende des Tages ähm, stand er dann wirklich auch Final Two zwischen Baylor und Texas am National Signing Day und da hat er sich dann für Baylor entschieden. Ähm, relativ großer, relativ Speedster, Wide Receiver, der natürlich in so einer Klasse wie Baylor auch genau das ist, was sie brauchen. Ähm, Texas letztes Jahr zwar mit einer schlechten, Wide Receiver-Klasse rausgegangen, aber ja über die Transfer-Portal da doch äh, einige hm. große Namen an Land gezogen. Ja. Deshalb nicht ganz so, so traurig, dass er sich für, was, für ein anderes Team entschieden hat.
0: Ja, also für Baylor auf jeden Fall ein sehr namhafter Spieler ja. und definitiv ja. auch der Best-Gerankte. Ansonsten, wenn man mal ähm, reinguckt, ist es so, dass ähm, es nur mit ihm und Kay and Roberts Day, einem, ja, ähm, Edge-Spieler, nur zwei Spieler gibt, die national unter den Top 300 gerankt sind. Mhm. Ähm, George Maley, ein weiterer vierster, star spieler ähm, ein Inside-O-Liner. Ähm, wenn man vielleicht so generell aufs Recruiting guckt und so die Recruiting-Perspektive für Baylor, ja, Texas geht ja Zusammen mit Oklahoma ja irgendwann Richtung SEC Baylor bleibt. Ähm, wir haben ja in der letzten Episode über TCU gesprochen mhm. und speziell auch die Dallas Fort Worth Area, die ja für TCU ganz ganz entscheidend ist und wichtig ist. Ja, ich meine Texas Battleground im Recruiting für ganz viele Programme, ähm, Absolut. auch für die Top Programme außerhalb von 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 Texas. Wie siehst du Baylor positioniert, was das Thema Recruiting angeht? Speziell jetzt auch für die nähere Zukunft.
1: Baylor hat, es ist an einem Scheidepunkt. Baylor hat auf der einen Seite aktuell wahrscheinlich eine der besseren Teams oder eines der besten Teams in Texas eben. Was das Spielerische angeht, ist aber gute Chancen, da wirklich Spieler davon zu überzeugen, doch bei zu ihnen zu bleiben. Ein bisschen Punkt ist natürlich ähm, die christliche Auslegung der, der Universität die ja doch äh, sehr streng ist, mhm. inwieweit das im Recruiting wieder hinderlich sein kann. Aber wenn man zum Beispiel in die Klasse reinguckt, sieht man, dass äh, der Großteil der Klasse kommt aus Texas mit 16 Spielern, aber es kommen eben auch viele aus, zum einen den, den umliegenden Staaten mit Oklahoma, mit mhm. äh, Arkansas, Missouri nehme ich jetzt mal noch als umliegenden Staat mit rein, auch wenn er direkt ja. nicht, nicht direkt grenzt, aber ähm, dazu noch einer aus Florida und Utah. Aber wenn man die Klasse genau reinschaut, sieht man, dass diese ganzen Spieler, die nicht aus Texas kommen, ähm, gerade der obere Teil sind ähm, der, hm. der Spieler, die sich für, für Baylor entschieden haben. Ich glaube, Baylor hat ganz gute Chancen, ähm, zukünftig auch gut zu rekruten. Und ein ganz gutes Beispiel dafür ist nämlich auch ihre aktuelle Klasse. Sie sind nämlich hm. aktuell mit 22 Commits ähm, sehr hoch. Und nämlich aktuell Nummer 13. So hoch werden mhm. sie nicht bleiben, weil dafür ist die Klasse dann äh, mit 22 ich natürlich schon sehr voll und hat sehr viele Spieler und auch dieses Jahr nur drei äh, Vorstars zum aktuellen Zeitpunkt. Aber ich glaube, dass sie ganz gut geschossen haben, mh, eben zum einen diese Uni zu sein, die die Spieler entwickelt und eben gleichzeitig äh, doch einen gewissen Schein zu bekommen als vielleicht das zukünftige Leading-Team in der Big 12 da dann vielleicht mehr rauszuholen.
0: Ja, ein Highlight der 2023er-Klasse, auch wenn er jetzt natürlich noch nicht unterschrieben hat, aber zumindest hart committed hat, Matthew Klopfenstein aus Horizon Scottsdale, Arizona. <lacht> Klopfenstein, wunderbar. Toll. Und er ist nicht mein Texaner.
1: Nee, es ist, ja. <lacht> yeah. Yeah. Aber
0: genau. 6,5, ja. 226, 5, 226 äh, Pfund, also das sind äh, interessante Sind in gute, in gute Maße, sind gute Maße, Das
1: Highlight der Klasse aktuell ist Austin Novosad, ja. oder Novosad, ja. keine Ahnung, was das genau sein soll. Novosad, Never said. hat sich das daraus entwickelt? <lacht> Vielleicht, wissen wir noch nicht. So, sprachwissenschaftlich äh, <lacht> sind wir jetzt mal wieder raus. Ähm, er ist ein Vorstar und Nummer 90 im Land, 190 im Lande, allerdings ähm, Quarterback, trotz ne? Quarterback ja. und trotz seines hart Commitments zu Baylor auch schon gesagt, dass ähm, er zu Baylor committed ist, allerdings er aktuell eine Top 4 hat. Ich glaube, Clemson, Torcher noch ein paar an, ein anderes großes Programm, also wirklich an dem sind die Großen dran. Er hat nämlich ja. sehr stark bei der Elite 11 aufgespielt hm. und ich würde ihn nicht mal als Hardcore buchen, ich würde ihn eher als Softcore buchen. Und ich hoffe, dass Baylor ihn behalten kann oder dass er am Ende bei Baylor unterschreibt, aber bin aktuell nicht der positivsten Dinge, dass das auch dann so passieren wird.
0: Ja, also ich habe mir jetzt kurz reingeschaut, Ohio State und die der Kult aus College Station ähm, sind da wohl okay. auch noch sehr, sehr Okay. Gut Dran, er hat den Visit am 10. Juni bei Ohio State gehabt. Das ist natürlich das ist natürlich ein Brett, ne? das muss man mal ganz klar sagen. Und klar, das ist ein guter Elite, gute Elite 11-Auftritt für einen Quarterback, ist immer ein gewisses Risiko für ein Mittelklasse-Programm, würde ich jetzt mal ja. sagen, im Vergleich zu den anderen. Ja. Sind auch Notre Dame war auch noch dran gewesen. Also, das ist ähm, ja, das ist schon ziemlich beeindruckend. Also, wenn Baylor sein Commitment halten kann, dann ähm, muss wäre man sehr stark,
1: aber ja. ich wäre nicht zu optimistisch. Ja. Lukas
0: Glaskugeln im Recruiting. Da kann man ja. sich schon ein bisschen drauf verlassen. Das muss man das muss man sagen. Ja, das ich, ja. Die schmerzhafte Erfahrung habe ich, hab ich machen müssen.
1: <lacht> ja, es gehört immer dazu. Gehört immer dazu. Gehört aber dazu. ich habe auch ja. genug eigene schmerzhafte Erfahrungen machen müssen. Ja. Aber <lacht> Thema Glaskugeln. Lass uns doch über den Schedule schauen. Oh, ja, war das, eine Überleitung. Ähm, das war eine Überleitung. Baylor, übrigens, Fun Fact: die Saison gegen 10 Big 12 Teams. Warum spielt ja. Baylor die Saison gegen 10 Big 12 Teams? Ja, weil sie in Woche 2 gegen BYU spielen. Richtig. <lacht> richtig, richtig, genau. Sie starten die Season gegen Albany, dann eben, das angesprochen, BYU. Woche 3 gegen Texas State, zu Hause bevor Sie dann in den, Big 12, in den regulären Big twelve Schedule starten, mit Iowa State auswärts, Oklahoma State zu Hause, West Virginia auswärts, Kansas zu Hause, Texas Tech auswärts, Oklahoma auswärts. Dann zwei Heimspielenfolge, nämlich gegen Kansas State und gegen TCU. Und den Saisonabschluss machen Sie mit einer Reise ins wunderschöne DKR Stad Memorial Stadium in Austin, Texas gegen Money Longhorns.
0: Mhm ich habe noch mal geschaut die win totals und cvs es
1: das mit schätzen Na, Darf ich mal. schätzen aber oh, ich sag 9 äh, over under 9 nee, neun. nee, nee? Acht. zu hoch 8 okay okay
0: ja also ähm, tatsächlich gibt es over under von von 8 wins ähm
1: ja, ja. ja wenn man Albany und Texas State musst du als Sieg buchen. Ich glaube, Kansas kannst du als Sieg buchen. Ja. Also ja. Wenn, man
0: sich mal, wenn man sich vielleicht so ein bisschen auch die Stretches anguckt und wie man den Schedule unterteilen kann, also ähm, ich glaube, was absolut auffällt, ist natürlich mit dem Auswärtsspiel in Texas ganz am Ende. Das ist klar. Mhm. Das wird das wird ein Brocken sein. Und auch so generell, das Ende des Schedules ist nicht so ohne. Also,
1: ja. Die erste Hälfte ist deutlich easier zu machen, gerade ja. weil man ähm, in der ersten Hälfte dann doch die Heimspiele gut gelegen hat. Ja. Wobei der Trip zu West Virginia äh, nach Morgantown natürlich nie ein schöner ist. Nee. Für kein Team aus Texas, äh, um, einfach aufgrund schon der Strecke. Aber, ja. 29.
0: Oktober gegen Texas Tech und äh, bei Texas Tech und dann 5. November bei Oklahoma. Mhm. Das ist undankbar. Dann haben sie zu Hause Kansas State direkt danach. Also ähm, das ist halt, das sind wirklich so drei Spiele. Ähm, die Beiweg liegt das, glaub, halt auch zeigen. echt blöd.
1: Ja, die mhm. Beiweg liegt halt auch extrem blöd mit ja. äh, schon nach dem fünften Spieltag. Das ist halt das. Ja. So da wirklich kaum... Äh, ja, ich glaube eine Bye nach dem West Virginia Auswärtsspiel zwei Wochen später läge ihnen wahrscheinlich schon schöner.
0: Ja, ja, sehe ich, sehe ich ähnlich, sehe ich ähnlich. Also das ist wirklich nicht so, nicht so wirklich toll gelegen und mhm. ähm, da bin ich auch sehr gespannt, weil letztendlich musst du da natürlich auch hoffen, dass dein Kader soweit fit bleibt. Ne? ich meine, du kannst natürlich auch so ein bisschen darauf spekulieren, dass sich deine Skill Positions ähm, entsprechend gut entwickeln, auch ein bisschen Erfahrung sammeln, gerade mit den etwas leichteren Spielen, dass du halt eingespielt bist und dann ähm, ja, dein volles Repertoire dann in der zweiten Saisonhälfte rausholst. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen hin und her gerissen. Also diese acht Siege oder 8,0, die CBS sagt, ich glaube, es ist... Ich würde, ja, ja, würdest du, wie würdest du tippen?
1: Lass ich mal durchgehen. Albany Sieg, BYU. Ich bin in BYU noch nicht so tief drin, aber ich würde da doch eher als Niederlage tentieren. Mhm. Dann zwei Siege gegen Texas Tech und gegen Iowa State. Äh, Texas mhm. State und äh, Iowa State. Die Niederlage gegen äh, Oklahoma State. Mhm. Back-to-back-Siege gegen West Virginia und Kansas. Ich gebe ihnen auch noch Texas Tech. Dann die Niederlage gegen Oklahoma. Niederlage gegen Kansas State und nochmal ein Sieg gegen DCU. und dann zum Schluss nochmal eine Niederlage, ja? Ich komme sogar noch auf sieben.
0: Kommst sogar noch auf sieben, okay? Ich würde, ich glaube, ich würde, ich würde tatsächlich vielleicht sogar zu neun Siegen tendieren. Okay. Aber das werden, ich glaube, der 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 Floor liegt tatsächlich so bei sieben Siegen. Und mhm. das Ceiling bei vermutlich so um die 10, schätze ich mal.
1: Neun, ich glaube nicht, dass ne, sie mit, ja, einem, neun, zehn, mit einer ja.
0: Niederlage durchgehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ich, ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie durchaus Chancen haben werden, äh, auch ins Big 12-Finale wieder einzuziehen. Mhm. Ähm, aber das, sie werden knappe Spiele gewinnen müssen. So. Mhm. Und ähm, ich glaube, sehr, sehr viel wird sich dann tatsächlich in den letzten Stretch von fünf Spielen entscheiden. Also ähm, Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass sie vielleicht auch bei Oklahoma einen Upset schaffen könnten. Das halte ich gar nicht für so komplett unwahrscheinlich. Ähm, und durchaus auch in der Lage wären, Texas zu schlagen. Aber ja. ja, das ist natürlich ein Blick sehr, sehr weit in die Zukunft. Ich glaube, was halt ganz klar sein muss, das Spiel bei BYU muss gewonnen werden. Also, diese, diese drei mhm. Out-of-Conference-Games müssen gewonnen werden, wenn man da wirklich mitreden möchte.
1: Ja, und dann kannst du halt gleich mit, mit 5 zu 1, äh, mit 5 zu 0 ins Heimspiel gegen Oklahoma State reingehen. Und das kann man genau. natürlich mit, mit Selbstvertrauen. Äh, und wenn Spencer Sanders einen Spencer Sanders-Tag hat, dann wer weiß, was da noch passiert.
0: Ja, ja.
1: Und dann ist halt so ein bisschen die Frage.
0: Sind sie wären, sie, wären sie sogar ein Playoff-Kandidat, wenn sie die Big 12 gewinnen? Gewinnen sollten? Oder ist es tendenziell eher so wie letztes Jahr, dass man dann eher Richtung New Year's Six gucken muss?
1: Mit zwei Niederlagen nicht. Hm. Ich glaube, du musst als Big 12 diese saison maximal eine Niederlage, dann hast du eventuell die Chance. Ja. ja. Aber mit zwei Niederlagen glaube ich äh, eher nicht.
0: Ja, ja, das sehe ich ähnlich. Das sehe ich ähnlich. Also da müsste schon sehr, sehr viel Chaos sein und ich glaube, dass ja. die Big Wolf dann halt eigentlich immer den Kürzeren ziehen würde mit zwei Niederlagen und außerdem sehe ich da jetzt in dem Schedule nicht die zwei Niederlagen, die sagen wir mal wirklich Quality wären. Also das müsste dann ja schon letztendlich Oklahoma oder Texas sein und dann stelle ich mir natürlich ein bisschen die Frage, wie wahrscheinlich ist es dann auch tatsächlich, dass die dann auch wirklich, also dass Baylor dann auch ins Finale kommt, ne? Mhm. Ja, ja, spannend. Also, ich glaube, ich, ich bin da tatsächlich mal ein bisschen, ein bisschen mutig und sage, neun Siege ähm, würde dann entsprechend das overnehmen. Ähm, aber es ist tatsächlich schwer zu wetten. Also speziell bleibt mal wirklich abzuwarten, wie es mit dem mit den Skill-Positions aussieht und auch gerade, wie es mit der Secondary aussieht. Mhm. Beides kann klicken. Bei der Secondary bin ich mir tatsächlich auch ein Stück weit optimistischer. Ähm, aber die Skill Positions, die müssen wir erstmal zeigen, was die
1: können. Ja, das muss halt der junge Receiver Core und der Quarterback müssen klicken. Dazu noch der. Ja. Genau. Man kann sich in der Offense eigentlich nur auf die O-Line verlassen, stand jetzt und den Rest müssen wir sehen. Wenn es sich positiv entwickelt, kann das eine super Saison werden. Ja. Wenn nicht, äh, ja,
0: dann nicht. <lacht> dann nicht, genau. Gut, damit haben wir die Baylor Bears soweit. Abgeschlossen. Lukas, hast du noch was generell zu ergänzen?
1: Ich bin aktuell glücklich. Perfekt, super.
0: Genau, deswegen an dieser Stelle vielleicht nochmal ähm, Rate, Review, Subscribe. Ähm, schreibt uns gerne irgendwie Bewertungen, Spotify, Sternebewertungen. Apple Podcast, äh, sehr gerne gesehen. Ansonsten folgt uns gerne auf Twitter. Ähm, wir werden nächste Woche weitermachen mit ähm, einem weiteren interessanten Programm. Es wird jetzt langsam auch, ja, wir gehen so ein bisschen schon Richtung crunch -Time, muss man sagen. Ähm, mhm. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, das ist jetzt, glaube ich, die vierte Episode der Previews. Mhm. Das heißt, wir werden jetzt demnächst die Halbzeit haben. Ja. Ähm, es dauert also nicht mehr lange, bis wir quasi zu unseren Hauptprogrammen kommen. Ähm, die Saison ist ja jetzt, glaube ich, nur noch ungefähr sechs oder sieben Wochen hin. Es geht alles sehr, sehr fix. Ich habe heute zu meinem Erschrecken gesehen, dass nächste Woche schon die Trainingscamps in der NFL losgehen. Also das ist ja meist so eine, so eine Zeit im Jahr, wo es, wo es dann langsam wirklich anfängt, interessant zu werden und zu kribbeln. Ähm, wir sind auf jeden Fall sehr
1: gespannt, wie es wird. Thema NFL. Ja. <lacht> yeah. Die NFL Deutschlandzeit hat ein wunderschönes NFL-Teams als Emoji rausgegeben. Möchtest du raten, was das offizielle Emoji-Con Vikings ist. Sag mal. Horns ab.
0: <lacht> oh Gott, ich glaube, ich muss mir ein neues Team suchen. Ja, ich sitze und ich sitze sitz hier mit meinem Vikings-T-Shirt. Oh mein Gott. Na ja. gut. Also, gewisse, äh, Empfehlung, gewisse Empfehlung. Ja.
1: In o Ostdeutschland wohnende Sunas-Fans haben sie mir mit Verzweiflung geschickt. Oh nein. Oh nein.
0: Ja, äh, ich, äh, ja, ich nehme Tipps entgegen für, für neue NFL-Teams. Ähm, aber vielleicht, vielleicht verschwindet dieses Emoticon auch irgendwie. Ähm, naja, mal schauen, abwarten. Ich muss es ja nicht verwenden.
1: <lacht> so ist es, so ist <lacht> es. Aber <lacht> wenn wir durch den, den Trend vorsetzen, dass jeder von dass Co-Host äh, Co also jedes Jahr ein äh, Big-12-Team verlieren, dann ja, müssen wir schauen, was nächstes Jahr wir mit Philipp machen. <lacht> das stimmt. Wenn wir gar keine Connection mehr in die NFL haben.
0: Ja, das ist das ist wahr, das ist wahr. Da müssen wir uns halt noch überlegen. Ist noch ein bisschen Zeit hin. Ähm, insofern, äh, ja. Hoffen wir inständig, dass euch auf jeden Fall diese Folge gefallen hat und wünschen euch auf jeden Fall noch eine sehr sehr schöne Woche. Bleibt gesund und ähm, ja, behaltet einen kühlen Kopf. Es ist ja sehr sehr warm draußen oder wird sehr sehr warm draußen. Mhm. An dieser Stelle, wo machst du